0: Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Women Update finansowanej z programu Nestem Powers, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest firma szkoleniowa Future Colors. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Chacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Women Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. W tym odcinku poznacie Agnieszkę Szebestę, dyrektor do spraw zarządzania programami transformacyjnymi w obszarze sieci IT w Credit Suisse. W tej rozmowie usłyszycie, jak przekuć w sukces wyzwania związane z powrotem do pracy po urlopie rodzicielskim oraz macierzyństwem, i przede wszystkim, dlaczego czasem warto się cofnąć, aby skoczyć dalej. Cześć Agnieszko. Cześć. Na początek chciałabym Cię poprosić, żebyś się przedstawiła i opowiedziała mi o dwóch wymagających rolach, które pełnisz na co dzień. Obecnie
1: pracuję w Credit Suisse, jestem tutaj już od półtora roku. W ramach swoich obowiązków prowadzę globalny program transformacyjny w obszarze sieci i usług sieciowych banku. Program obejmuje wdrożenie nowych technologii, modernizację sieci, a także zmianą podejścia i procesów zarządzania usługami w obszarze sieci IT. Zaangażowanych jest u niego kilkadziesiąt osób zarówno po stronie banku, jak i po stronie naszych dostawców. Zarządzany jest przez kilku program menadżerów rozstrzelonych po całym świecie. A moja druga rola to czuwanie nad Departamentem IT, Enterprise and Security Services w Polsce i reprezentowanie polskich pracowników Departamentu na forum globalnych. A prywatnie? Jestem mamą dwójki dzieci w wieku pięciu i dziewięciu lat i żoną tego samego mężczyzny od ponad dziesięciu lat.
0: Czyli tak naprawdę trzy departamenty <głos> wymagające dużego zaangażowania, co na pewno potwierdzi każdy rodzic. I dzisiaj o tym właśnie trzecim typie zaangażowania tak naprawdę dużo będziemy rozmawiać, bo będziemy mówić o powrocie do pracy po dłuższej przerwie, związanej na przykład z urlopem wychowawczym, czy z urlopem rodzicielskim, macierzyńskim i tak dalej. Ty dwukrotnie znalazłaś się w podobnej sytuacji czy możesz podzielić się swoimi radami właśnie, jak odnaleźć się po takiej przerwie i opowiedzieć trochę, jak to wyglądało u Ciebie?
1: Odniosę się najpierw do tego, jak zaczęła się moja kariera, bo to myślę, że też da Ci taki obraz, dlaczego pewne decyzje podejmowałam i decydowałam się na pewne kroki, co jest ważne. Swoją pracę zawodową zaczęłam jeszcze podczas studiów, kiedy bezrobocie było dosyć wysokie, to były wczesne lata 2000. Mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy. Studiowałam wtedy telekomunikację na Politechnice, i moim takim marzeniem, jak każdego studenta mojego kierunku, była praca u operatora komórkowego, bo tam się wiele rzeczy działo, było wiele innowacyjnych projektów.
0: Czas wielkiej rewolucji chyba wtedy
1: też, prawda? Tak. Tak się jednak złożyło, że usłyszałam od kolegi w firmie, że malutki operator stacjonarny na rynku warszawskim szuka kogoś do wsparcia IT. Zaaplikowałam. No i okazało się, że choć ta praca nie spełnia moich wielkich aspiracji, świetnie gra z moimi studiami, bo to była praca zmianowa i do tego była to praca w niepełnym wymiarze, więc w tamtym momencie cieszyłam się, że mogę robić jedno i drugie, mam niezależność finansową i tak sobie pomyślałam, że no, takie tymczasowe rozwiązanie jest dla mnie ok. no i to tymczasowe rozwiązanie trwało 14 lat, słuchaj.
0: Wow, no tak to czasami bywa z tymi niby prowizorkami, które planujemy. <śmiech> no to musisz teraz opowiedzieć, co w takim razie ci się spodobało i co sprawiło, że tak długo zagrzałaś w jednym miejscu.
1: <śmiech> Szybko się okazało, że ta praca we wsparciu IT, w pierwszej nie wsparcia, przy kontakcie z użytkownikami jest bardzo interesująca i że moja wiedza IT, którą zdobyłam podczas studiów, nie jak ma się do tego, co muszę robić, więc bardzo wielu rzeczy się nauczyłam. Okazało się, że dowiedziałam się właściwie, że bardzo lubię współpracować z ludźmi, ten kontakt z użytkownikami, lubię pomagać rozwiązywać ich problemy. Jakoś tak wyszło, że w ramach tych swoich obowiązków też zgłaszałam się do dodatkowych, do różnych dodatkowych inicjatyw, co zaprocentowało awansem. Po awansie na specjalistę do spraw utrzymania i rozwoju aplikacji wydawało mi się, że znowu mam najnudniejszą pracę na świecie, bo oczywiście dostałam systemy, których, jak mi się wydawało, nikt nie chciał. Takie nudne systemy magazynowe. No znowu, nic związanego z telekomunikacją. A
0: czekaj, a te fajne to jakie są?
1: Fajne to były systemy billingowe na przykład, systemy obsługi klienta, systemy związane z raportowaniem. To, to były rzeczy, które mnie kręciły wtedy. No ale niestety musiałam wziąć to, co akurat było... Co dalej? Tak, to, to Dokładnie tak. W tej roli pobyłam znowu ze dwa lata. Jak już się nauczyłam wszystkiego, zaczęłam tak sobie myśleć, no dobrze, już się nudzę, warto by było się zastanowić, jak mogę zmienić ten stan. No i tak sobie pomyślałam, że no może warto by było zająć się kierowaniem projektów. Troszkę nie bardzo wiedziałam, z czym to się je, bo akurat u mnie w firmie, która była dosyć mała, nie było jakichś wielkich inicjatyw w tamtym momencie, więc zaczęłam rozmawiać z koleżankami, kolegami na temat tego, na czym polega ich praca, czytać w internecie, czytać książki, bo wtedy jeszcze większość tej wiedzy była jednak w książkach. No i z racji tego, że w mojej firmie nie było zapotrzebowania na takiego kierownika projektów z prawdziwego zdarzenia, zaczęłam rozglądać się po rynku. No i tutaj okazało się, że no tak dobrze nie jest, bo nikt nie chce zatrudnić kierownika projektów, który nie ma żadnego doświadczenia i nie ma żadnych umiejętności potwierdzonych szkoleniami i certyfikatami.
0: Czyli to, co robiłaś wcześniej, nie, nie było możliwe, żeby podciągnąć to pod rolę kierownika projektów? Nie bardzo.
1: Były to takie małe projekciki, ale okazało się, że to zupełnie nie było wystarczające w starciu z rynkiem pracy. No i tutaj miałam taki moment właśnie takiego załamania, no że no co ja mam zrobić właściwie? Bo to oznacza tyle, że ja właściwie żadnej innej pracy nie znajdę, bo chciałam coś zmienić, czegoś się uczyć, ale cokolwiek by mnie... Z... Nie zmieniła, no cokolwiek nie zaaplikowała, no to nie mam tych umiejętności, tak?
0: No tak, takie błędne koło. Jak je zdobyć, skoro ich nie masz, tak? A wszyscy ich oczekują. Tak,
1: więc tutaj z pomocą przyszedł mi mój mąż, który ochrzanił mnie po prostu, że podchodzę do sprawy bardzo po kobiecemu. Ja się oczywiście obraziłam okay. na to na początku.
0: No właśnie, co to znaczyło? Oczywiście według tego pewnie jego stereotypowego no, padało powiedzieć podejścia, ale co to znaczyło właśnie po babsku i po męsku w tym kontekście?
1: Po babsku znaczyło tyle, że ja po prostu patrzyłam na te oferty pracy dostępne i chciałam aplikować tylko na te, których spełniałam 100% kryteriów. Natomiast mój mąż uświadomił mi, że ani on, ani żaden z jego kolegów nie patrzył w ten sposób. Jeżeli spełniają połowę, to znaczy... Czy nadają się do Super. tej rodziny. I że właściwie ważniejsze jest to, czego chcę, czy uważam, że dam radę, dlaczego uważam, że dam radę i czego mogę się nauczyć. Bo jeżeli aplikujemy na rolę, w której spełniamy 100% wymagań, to raczej wiele z niej dla siebie nie, nie uzyskamy.
0: Czyli ty w ogóle na etapie już wysyłania CV tak naprawdę odsiewałaś połowę towarzystwa, dlatego tak. że uznawałaś, że nie spełniasz 100%. Nie to, że słyszałaś to w twarz później na rozmowie.
1: Poradził mi, żebym tak sobie usiadła i zaczęła sobie wypisywać, dlaczego właśnie uważam, że jestem idealną kandydatką do danej roli. I tak sobie uświadomiłam, no, że w sumie to tak źle nie jest. W międzyczasie też się okazało, że w mojej firmie ruszył taki wielki projekt, pojawił się nowy właściciel, no i firma uzyskała pozwolenie regulatora na świadczenie usług w całym kraju, więc to oznaczało gwałtowny rozwój systemów IT. Ja bardzo chciałam w tym uczestniczyć, właśnie jako kierownik projektu. No więc wracając do tego, jak sobie tam usiadłam i wypisałam to wszystko, okazało się, że doświadczenie we wsparciu użytkownika zaprezentowało świetnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Ja się potrafiłam z każdym dogadać. Co więcej... Znałam całą firmę, począwszy od y, praktykantów po prezesa. Każdemu się psuje komputer i każdy ma problem od czasu do czasu z jakimiś aplikacjami. Dalej, jeden z projektów obejmował wdrożenie procesów w obszarze telekomunikacyjnym. Ja skończyłam studia telekomunikacyjne, wprawdzie no już kilka lat nie pracowałam w zawodzie, ale no, nie było problemem dla mnie do uczenia się i odświeżenie tej wiedzy, i znalezienie wspólnego języka z kolegami sieciowcami.
0: Czyli spełniałaś wszystkie punkty, a nie tylko połowę.
1: Ale to więcej, miałam doświadczenie z systemami magazynowymi i finansowo-księgowymi, z tymi nudnymi na początku, mhm. więc wiedziałam, czego będzie biznes oczekiwać i jak tłumaczyć wymagania finansów na język osób technicznych i odwrotnie. Dodatkowo jeszcze, to też był taki benefit związany z pracą we wsparciu IT, wiedziałam, czego potrzebują użytkownicy, na co zwracają uwagę, co warto automatyzować, co nie. I to też bardzo było pomocne później przy projektowaniu procesów, interfejsów, bo byłam w stanie porozumieć się z dostawcą czy z zespołem projektującym i wyjaśnić, o co nam chodzi. No więc właśnie, mając to wszystko spisane, odważyłam się, umówiłam się na rozmowę z szefową Departamentu IT, wygłosiłam długą tyradę na temat tego, dlaczego uważam, że świetnie sprawdzę się w tej roli. No i słuchaj, okazało się, że dostałam tą rolę kierownika dużego projektu.
0: Czyli wszystko, co sobie wymyśliłaś.
1: Tak, wprawdzie kierownik działu rozwoju musiał obiecać, że będzie mnie mocno nadzorować i pilnować, za co do dziś jestem mu bardzo wdzięczna. Ale szybko okazało się, że właściwie te szkolenia, certyfikaty, których mi brakowało i które były dla mnie taką barierą trudną do przeskoczenia, nie są wcale takie potrzebne, ale właśnie ta taka motywacja, zorganizowanie, chęć zrobienia, wykonania dobrej roboty i te umiejętności telekomunikacyjne to są właśnie cechy dobrego kierownika projektu.
0: Fajne jest to, co pokazałaś, że ty sama po to sięgnęłaś tak naprawdę, sama porozglądałaś się za tym, co mogłabyś robić, gdzie i po prostu o to zawalczyłaś, tak? Nie czekając, aż sam się ktoś do ciebie zgłosi.
1: Tak, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w przypadku zmiany zajęcia, bo jeżeli sobie dobrze ułożymy i w głowie uświadomimy, w czym jesteśmy dobre, czego oczekujemy tak naprawdę, no to będzie nam łatwiej znaleźć tą wymarzoną pracę. Po drugim urlopie macierzyńskim w sumie po ponad półtora rocznej nieobecności musiałam wrócić do pracy. Jeszcze przed zakończeniem urlopu mówiłam się z moim szefem na spotkanie, by ustalić, jak ten powrót miałby wyglądać, jak ja się mam do niego przygotować, czego mogę oczekiwać. To był bardzo interesujący moment, gdyż grupa kapitałowa, w której pracowałam, oczyniła kilka akwizycji, było mnóstwo zmian, łączenia firm, Dodatkowo no, po tak długiej nieobecności mój zespół, wtedy już yy, kierowałam działem IT, sobie świetnie radził po prostu, nie potrzebował dodatkowej szefowej, więc y, wolałam się zawczasu upewnić, czy tak naprawdę mam po co wracać. Oczywiście żaden pracodawca nie powie, czy nie jest w stanie powiedzieć, że zaraz po powrocie pracownica otrzyma wypowiedzenie albo że nie ma miejsca. Ale w trakcie takiej otwartej bardzo rozmowy dowiedziałam się, że no podjęta została decyzja o konsolidacji firm. My jako mniejsza firma no niestety jesteśmy na przegranej pozycji. Nie będę potrzebna w mojej roli w nowej spółce, więc jeżeli będę chciała pozostać, no to będę musiała sobie znaleźć zajęcie spośród obecnie otwartych, dostępnych ról.
0: No właśnie, to też fajnie pokazało, co mówisz, że tak naprawdę dużo rzeczy się działo, o których w ogóle mogłaś nie wiedzieć, związanych z sytuacją na rynku, z konsolidacją.
1: Dokładnie tak. I właśnie ta otwarta rozmowa, takie wyłożenie kart na stół i z mojej strony, czego ja bym chciała, czego oczekuję i ze strony mojego przyłożonego bardzo pomogło nam znaleźć rozwiązanie. Tutaj, w tym momencie, mi nie zależało już tak na szybkim rozwoju kariery, tylko bardziej na tym, żeby mieć czas dla dzieci, dla rodziny, już po pierwszym urlopie macierzyńskim. Jasne i zderzeniu z nową rzeczywistością wiedziałam, że dzieci będą potrzebować mojej obecności, że nie będę mogła zostawać po godzinach. Ciągle jeszcze karmiłam piersią, więc też mi zależało na takim skróconym czasie pracy i skorzystaniu z przerw. Mhm. Więc no, dla mnie odpowiedź była jasna, że pozostanę w grupie kapitałowej, gdyż no, pozwoliło mi to skorzystać z ciągłości pracy no i wynegocjować te właśnie preferencyjne warunki które przysługują kobietom wracającym po macierzyńskim. Z tym zastrzeżeniem, no, że musiałam wrócić do mojej poprzedniej roli kierownika projektu, ale to też wydawało mi się dobrą opcją na ten czas, no bo wiedziałam, że ta praca będzie mniej stresująca od kierowania mhm. i odpowiedzialności za zespół pracowników i będę miała więcej energii, żeby po prostu poświęcić ją moim dzieciom.
0: Czyli tak naprawdę zrobiłaś krok w tył z szefowej zespołu do kierownika projektów? Tak. Czy to jest tak, że miałaś jakieś oferty jakby do wyboru i wybrałaś po prostu jedną z nich?
1: Rozmawiając z moim obecnym szefem, poprosiłam go, żeby mi podpowiedział, w którym kierunku mogę pójść, jak w ogóle tutaj tę całą sprawę załatwić. Mm -hmm. I no, Ponieważ już był zorientowany dość nieźle w tym, jak funkcjonuje nowa firma, co jest dostępne, podsunął mi kilka możliwości. No i jedną z nich właśnie była rola kierownika projektów. Ponieważ mm -hmm. to była rola nieznana no to dla mnie po prostu była naturalnym wyborem. Musiałam przejść przez mm -hmm. rozmowę kwalifikacyjną, jak każdy inny kandydat z rynku, tutaj rekomendacje no, nie miały aż takiego znaczenia. Mm -hmm. I to były właściwie takie dwie główne zmiany, o których chciałam tutaj opowiedzieć, żeby właśnie też przejść może do tego, co jest ważne. Ja się nauczyłam w tej części, że po pierwsze to jest ok, jeżeli nie chcemy tej zmiany. Jest ok, jeżeli mamy problemy związane z tym, że do końca nie wiemy, czego chcemy sami, mm -hmm. tak? Ale tak naprawdę to wszystko zależy od nas, od tego, jak się przygotujemy, jakie decyzje podejmiemy, na co się zdecydujemy. Zależy od nas, jak się potoczy ten cały proces i w jakim miejscu ostatecznie wylądujemy. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy rynek pracownika i kiedy te możliwości właściwie pracy w IT są nieskończone.
0: No właśnie, bo ty finalnie na swoich decyzjach, yy, mogę chyba powiedzieć, że bardzo skorzystałaś, bo udało ci się zmienić tą rolę. Wydawałoby się, że to jest krok w tył, ale tak naprawdę był to krok do przodu, bo zostały ci powierzone dużo poważniejsze projekty i obowiązki w większej spółce.
1: Dokładnie tak i co więcej, okazało się, że na przykład praca w małej spółce, w której wymagana była wszechstronność, znajomość różnych obszarów, bo... Spółka nie mogła sobie pozwolić na posiadanie wąskich specjalizacji i osób znających się tylko na małym wycinku. Bardzo to pomogło właśnie w pracy przy takich wielkich projektach korporacyjnych, bo ileś rzeczy było dla mnie już w naturalny sposób oczywistych i znowu łatwiej było mi nawiązywać relacje, komunikować się, czy wiedzieć do kogo się udać i w jaki sposób właśnie rozmawiać. Tu w tym wypadku był to taki... Pozorny krok w tył. Tak sobie myślę, co było ważne w tym wszystkim. To było to, że do tego też się przygotowałam. Tak jak poprzednio. Wypisałam sobie, w czym jestem dobra, na czym mi zależy. I to mi pomogło przygotować się do wszelkich rozmów z pracodawcą, do negocjacji i sprawić, że ja się w tej roli też czułam dobrze. Także pomogło mi uwierzyć w siebie, bo jednak po takiej długiej przerwie, półtora rocznej, to umówmy się, zapominamy wiele rzeczy. Wydaje nam się, że no... Ten przeskok będzie bardzo ciężki.
0: No plus też y, duże rzeczy się zmienia, prawda? Zwłaszcza w świecie technologii tutaj wszystko pędzi do przodu.
1: Tak, więc znowu to wypisanie, to, wypisanie, to nie wystarczy usiąść mm -hmm. i sobie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale mm -hmm. właśnie zapisanie na kartce, usystematyzowanie tego wszystkiego naprawdę pomaga uwierzyć w siebie i ułożyć sobie cały plan i historię to też pomoże nam określić, jak się możemy przekwalifikować. Tutaj warto też się skupić na tym, żeby nie tylko wypisywać sobie ścieżkę kariery, ale również różne inicjatywy, nawet małe, w których uczestniczyłyśmy, również pozazawodowe oraz nasze umiejętności miękkie. Może się okazać, że na przykład jeżeli nie wiem, zarządzałyśmy projektem czy pracowałyśmy w projektach badawczych na uczelni, że to świetnie zaprocentuje w pracy analityka IT. Mam koleżankę, która przez wiele lat pracowała właśnie na uczelni jako wykładowca języków obcych i się okazało, że dzięki temu, że zna te kilka języków, dobrze się orientuje w ich strukturze, świetnie była w stanie nauczyć się języka SQL i właśnie też pracować w analizie różnych danych.
0: Czyli w taki zupełnie nieoczywisty sposób przeniosła te umiejętności. Dokładnie tak. Tutaj wszystko ma znaczenie. Czy Twoim zdaniem są jakieś takie cechy, którymi w szczególności mogą się pochwalić, powiedzmy, mamy wracające po przerwie związanej z urlopem wychowawczym bądź macierzyńskim? Bo też często się o tym mówi, że to też są jakieś dodatkowe. Kompetencje, których wcześniej nie posiadałyśmy. Są i
1: one szczególnie są widoczne w obszarze na przykład zarządzania projektami. Ja przyznam, że macierzyństwo, ta skala chaosu, z którą się zderzyłam w domu, sprawiła, że no, nie już nic w pracy nie jest w stanie zdenerwować, bo nawet jeżeli dzieją się ogromne problemy, pojawiają się, to to jest nic w porównaniu z tym, gdy dziecko choruje. Mam w sobie taką większą na przykład cierpliwość.
0: No i też zupełnie inaczej emocjonalnie się podchodzi, prawda? Inne emocje tak. zupełnie wchodzą w
1: grę. Dokładnie tak. Poza tym mamy są bardziej produktywne. Dla mnie jest jasne, że w pracy nie marnuję czasu. Staram się wykonać ją jak najszybciej. Nawet jeszcze kilka lat po urlopie macierzyńskim. Bo ciągle mi zależy na tym, żeby spędzać czas z dziećmi. Więc skupiam się na tym, żeby wszystko zrobić. Zrobić przed czasem nawet i po prostu zamknąć komputer i wrócić do domu. Właśnie, ten poziom chaosu, liczba nieprzewidzianych sytuacji, które musimy ogarniać na co dzień, sprawia, że świetnie przewidujemy równe scenariusze i umiemy się zabezpieczać na ich okoliczność. To się składa też na grunt zawodowy. Tak mówiąc profesjonalnie, mamy tu ryzykiem? Ryzykiem, tak. Podejście hands-on, którym jesteśmy mistrzeniami. Tak. Tak, to też. Dokładnie tak. Lepiej się komunikujemy z innymi. Moim osobistym odkryciem było to, że można przenieść na przykład tą całą wiedzę, którą zdobyłam z książek o wychowaniu dzieci na grunt zawodowy. Wszyscy mamy swoje potrzeby, które jeżeli są zaspokojone odpowiednio, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi i lepiej współpracujemy. Rośnie nasza kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Mamy lepsze umiejętności negocjacyjne. Chyba każdy rodzic przechodził wcześniej czy później przez negocjacje o słodycze.
0: Wszystkie techniki,
1: pertraktacji. Tak. Perfektacje w przychodni. Akty
0: terroryzmu <śmiech> w cukierni.
1: <śmiech> Właśnie tak. No i tak jak już wspomniałam, też ta większa wytrzymałość i odporność na stres, bo jednak mamy w domu to wsparcie, Mamy inne priorytety i takie nawet drobne, głupie rzeczy w pracy nie są w stanie nas aż tak bardzo wyprowadzać z równowagi jak wcześniej.
0: Czyli podsumowując, naprawdę mamy z czego czerpać i warto sobie siąść i po prostu wypisać te wszystkie atuty i umiejętności, na które bardzo często byśmy nie wpadły, a które rzeczywiście się u nas wyjątkowo mocno rozwinęły w tym czasie. A jak jeszcze według Ciebie można przygotować się na tą zmianę? Mówiłyśmy już o rozmowie właśnie z naszym pracodawcą. Co jeszcze według Ciebie warto zrobić, poza właśnie tym wypisaniem też mocnych stron?
1: Przy samej zmianie pracy warto się upewnić i warto rozmawiać o tym, jak firma może nas wesprzeć jako rodziców. Warto się dowiedzieć, jakie podejście ma nasz przełożony, nasza przełożona, czego będzie od nas oczekiwać, upewnić się, że będziemy w stanie z naszej strony to oczekiwania w jakiś sposób spełnić, a z drugiej strony, że one nie będą w konflikcie z tym, czego my chcemy. I tutaj, jeżeli szukamy pracy na zewnątrz z kolei, warto się dowiedzieć, jakie formy wsparcia dana firma oferuje rodzicom. Jest wsparcie, które jest poniekąd regulowane w prawie pracy. To jest skrócony czas pracy dla matek wracających. To są dodatkowe przerwy na karmienie, ale na przykład nie każdy pracodawca ma pokój, w którym mama może sobie spokojnie usiąść i odciągnąć mleko. Dalej ważne jest wyjaśnienie, czy mamy możliwość skorzystania z, na przykład z elastycznego czasu pracy i z pewnej elastyczności, jeżeli chodzi o miejsce pracy.
0: Jakbyś mogła też tę elastyczność rozwinąć, jak ona może być rozumiana, żeby osoby, które być może teraz szukają nowych ofert pracy, wiedziały na co zwrócić uwagę. Jakie to są w ogóle możliwości? Co robią dla te najbardziej zaangażowani pracodawcy?
1: Zacznijmy może od takiej najbardziej podstawowej kwestii, czyli elastyczność miejsca i czasu pracy. Jako rodzice powinniśmy mieć możliwość właśnie skorzystania z pracy zdalnej, kiedy tego potrzebujemy, kiedy dzieci nam chorują, czy właśnie pracy w niestandardowych godzinach. W większości ról IT ta praca od 9 do 17 naprawdę nie jest konieczna. Jesteśmy bardziej produktywni wtedy, jesteśmy lepszymi pracownikami, jeżeli możemy sobie dostosować te godziny, do naszych potrzeb wynikających właśnie z innych obowiązków, na przykład domowych. Inne ważne formy to też um, takiego wsparcia, które no, dla mnie osobiście jest bardzo ważne, to równe inicjatywy, które oferują pracodawcy. To jest dofinansowanie różnych akcji dla dzieci i organizacja ich, na przykład pikników świątecznych z okazji Dnia Dziecka, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, czy dofinansowanie przedszkoli i żłobków. Niektóre firmy... Szczególnie te duże organizują żłobki, przedszkola blisko w tak, ramach swoich siedzib. Tak? To jest też duże udowodnienie. Kolejną taką fajną rzeczą, z którą się spotkałam w moim obecnym miejscu pracy w Credit Suisse, to jest y, wsparcie tak zwanych sieci. Y, mamy sieć rodzinną, która kieruje swoje inicjatywy
0: właściwie. Tylko na rodziców. Ale co to znaczy, ta sieć rodzinna? Jakbyś mogła powiedzieć, jak to dokładnie działa w praktyce?
1: Jest to grupa osób, y, która organizuje różnego rodzaju inicjatywy, w których mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy, no i, no i członkowie tej sieci oczywiście, tak? Inicjatywy dotyczące rodzicielstwa, wychowania dzieci, więc tutaj są zapraszani różnego rodzaju eksperci, odbywają się różne dyskusje. Jest to też tak zwana sieć wsparcia, tak? Możemy się mhm. spotkać i porozmawiać o tym, sami też jako rodzice w pracy i dowiedzieć się, z czym my się mierzymy, skonsultować się ze sobą, podzielić swoimi doświadczeniami, poradzić sobie. Tak?
0: Tu wejdę Ci w słowo, czy w jakiś szczególny sposób w ramach tej sieci staraliście się radzić sobie właśnie z tą sytuacją covidową, kiedy większość osób jednocześnie pracuje i opiekuje się dziećmi?
1: tak w ramach tej sieci w ostatnim czasie odbyła się seria takich warsztatów dla rodziców na temat tego właśnie jak łączyć obowiązki pracy zdalnej z dziećmi w domu także dotyczących radzenia sobie ze stresem bo nie ukrywajmy że takie skumulowanie właśnie i pracy i obowiązków domowych w jednym czasie w jednym miejscu wpływa na nas emocjonalnie mocno to były także spotkania dotyczące tego jak być bardziej produktywnym oraz jak wspomagać nasze dzieci w trudnej dla nich też sytuacji. tak? Więc no, jak dla mnie, inicjatywy bardzo potrzebne. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne to, że wiem, że mam w organizacji wsparcie. Mogę porozmawiać z moimi koleżankami, które mogą mieć inne doświadczenia, podobne. Znajdują się na różnych stanowiskach, wyżej, niżej w hierarchii i że możemy zawsze się wesprzeć, a także, że jest ktoś, kto pomoże mi, gdy okaże się, że będę mieć jakieś problemy właśnie w związku z tą rolą mamy i rolami zawodowymi,
0: mm -hmm. których nie będę
1: w stanie sama rozwiązać w komunikacji z moim przyłożonym. Do tej pory takiej sytuacji nie było, ale mm -hmm. taka sama świadomość tego, że to wsparcie jest, że jest sieć mentorów dostępnych dla każdej z nas. To jest naprawdę dużo i daje duży komfort psychiczny.
0: Super, bo z jednej strony większe możliwości rozwoju, a z drugiej strony też w razie jakiejś sytuacji, której ty ze swoim przyłożonym nie potrafiłabyś rozwiązać, jest ktoś, kto może spojrzeć na to z zewnątrz i zaproponować jakieś rozwiązania na przykład z innego podwórka, jeżeli dobrze rozumiem. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy, tak patrząc na bazie twoich doświadczeń, na co... Osoba zmieniająca pracę y, powinna zwrócić uwagę właśnie jeśli chodzi o udogodnienia dla rodziców, jeszcze jakieś może programy, czy właśnie dla mam łączących różne role?
1: Może nie tyle programy, co warto też zapytać i drążyć temat podstawowej takiej kwestii jak chociażby nadgodziny. Teoretycznie rodzice dzieci do lat czterech mogą odmówić pracy w nadgodzinach, ale no w, w różnych firmach różnie te oczekiwania się układają i warto takie rzeczy wyjaśniać jeszcze przed powrotem czy przed zmianą pracy i warto też samemu się ułożyć na to, na ile jesteśmy gotowe, na przykład, pracować w dodatkowym wymiarze. I jeżeli podczas takiej rozmowy, myślę, że to jest najważniejsze, czujemy, że pracodawcy nie są pomyślni, już same nasze pytania, mm
0: -hmm. to na pewno
1: warto się zastanowić, czy to jest miejsce Miece
0: dla nas. Mm -hmm. Dla nas. I
1: jeszcze właśnie, bo zapytałaś o takie dodatkowe inicjatywy, warto zawsze patrzeć na ofertę szkoleń, które oferuje nam nasz pracodawca.
0: Świetnie, bo rozumiem, że to jest coś, na co często nie zwracamy uwagi na etapie rekrutacji. I tutaj też mam takie pytanie do ciebie, czy ty byś o te rzeczy typu właśnie nadgodziny, czy też y, tą ofertę szkoleniową pytała już na etapie rekrutacji?
1: Ja zawsze pytałam na etapie rekrutacji o takie rzeczy, mhm. dlatego że wychodziłam z założenia, że dla mnie jest ważne, żeby poznać pracodawcę i żeby się dowiedzieć, jak pracodawca może też wspierać mój rozwój a nie tylko jak może czerpać z tych moich umiejętności, z mojego doświadczenia rozumiem. i mojej pracy. Tak.
0: Jasne, jasne.
1: I to też... Tak jak już wspomniałam, to jest też taki sygnał, że jeżeli pracodawca traktuje nasze pytania jako postawę roszczeniową, czy właśnie nie czuje się komfortowo z nimi, to jest też taki sygnał ostrzegawczy, że być może nie możemy liczyć w danej firmie na wsparcie w tym zakresie i być może warto poszukać innego miejsca. I że pytanie o nie to nie oznacza chęci naciągnięcia pracodawcy, czy wyciśnięcia jak cytryny, ale po prostu, że mamy do czynienia z osobą, która reprezentuje dojrzewanie
0: postawę. Uczciwie podchodzi, prawda, do, do, do swoich obowiązków. Agnieszka, a w momencie COVID-u, kiedy tak bardzo wiele się zmieniło, jeśli chodzi nie tylko właśnie o samą możliwość pracy zdalnej, ale w ogóle też czas tej pracy, to jak to łączyć z jednoczesną opieką nad dziećmi w domu, czy były jakieś takie momenty, kiedy ta komunikacja w firmie okazała się szczególnie cenna i udało Wam się wypracować jakieś nowe modele działania?
1: To, co u nas w firmie zrodziło się właśnie z tej całej sytuacji, to taki pilotażowy program dotyczący nowych sposobów pracy z domu, w którym uczestniczy dość spora grupa pracowników, którzy pracują właśnie na różne sposoby i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak się odnajdują w danym trybie pracy, czy ten tryb dla nich działa, czy nie działa, dlaczego, co być może jeszcze warto byłoby zmienić. Te wyniki są analizowane przez pracodawcę i na tej podstawie zostanie wypracowany sposób, w jaki będziemy pracować już po tym covid tak? Na zasadzie już w ogóle nowego podejścia do pracy. Tak. I dla mnie to jest fantastyczna sprawa, jeżeli wiem, że mogę mieć wpływ na to, jak będziemy pracować i że pracodawca nas słucha, a nie tylko hmm. odgórnie wydaje decyzję. To się zdarza rzadko. Ale jest bardzo ważne. Tak jeszcze, co w tym COVID-zie jest też takie bardzo ważne. A o czym nie mówiłyśmy, to pomoc psychologiczna. I to nie tylko dla rodziców, ale również dla pracowników. Wszyscy czytamy wiadomości, jak COVID na nas wpływa, może wpłynąć na nasz stan psychiczny, emocjonalny. Cała izolacja. Może podnieść poziom stresu właśnie związany z pogodzeniem obowiązków. I myślę też, że fajnie jest, gdy pracodawca jest nam w stanie pomóc, taką pomoc zorganizować, zapewnia taką pomoc.
0: Jasne, jest to rzeczywiście dodatkowy atut, który, no jak rozumiem, też u Was jest dostępny. Tak. Świetnie, Aga, powiedzieliśmy sobie tak naprawdę o bardzo wielu rzeczach, bo powiedzieliśmy o tym, na co zwrócić uwagę wracając do pracy po przerwie, jak zadbać o to, żeby dobrze pokazać swoje kompetencje. Mówiłyśmy o tym też, na co zwrócić uwagę mogą mamy, które wracają właśnie do nowego pracodawcy, bądź na dotychczasowe miejsce pracy, ale już inne rzeczy są dla nich cenne i na to, jak rozpoznać takiego pracodawcę, który jest przyjazny mamą. Czy ty byś coś jeszcze chciała dorzucić na koniec naszej rozmowy?
1: Chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które są w takiej sytuacji właśnie przed powrotem, czy przed zmianą, żeby pamiętały że są świetnymi kobietami, że są świetne, że macierzyństwo daje właśnie dodatkowe supermoce i żeby się nie bać rozmawiać o tym, co jest ważne, czego potrzebujemy, bo taka otwartość do rozmów zawsze procentuje i zawsze przynosi dobre rzeczy.
0: Właśnie, zwłaszcza ta otwartość, która u ciebie pokazała, że to można fajnie przekuć też tą zmianę na później sukces i bardzo fajne nowe doświadczenia. Ogromnie Ci dziękuję, Agnieszka, za naszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam za poznanie historii Agnieszki, która opowiedziała, jak stawić czoła wezwaniom, które czekają nas, gdy wracamy do pracy po dłuższej przerwie. Agnieszka podzieliła się też cennymi wskazówkami, jak wybrać pracodawcę przyjaznego rodzicom i na co zwrócić uwagę, gdy chcemy być jednocześnie dobrymi rodzicami i pracownikami.